0: Om vi tar ifrån tårna kan vi säga att de digitala pengarna snart är här och att det därmed nu gryr en omstöpning av det finansiella systemet som är så fundamental att världen inte sett maken till det sedan Bretton Woods och guldmyntfoten lades på historiens soptipp. I spåren av att fenomen som kryptovalutor, bitcoina, narkokapitalister och decentraliserad finans tonat fram de senaste åren har nu yrvakna centralbanker världen över skyndat till med pilotprojekt för att också tillse statliga alternativ för e-kronor och digitala dollar. Jo Sverige och Riksbanken var trots allt piggast och skrattades ut men sen kom pandemin och de svårdistribuerade stora stödåtgärderna med den är... Digitala centralbankspengarna nu lösningen eller handlar det här avsnittet bara om en yrvaken reaktion från oss på att flera av världens stora fintechbolag nu rusar in i kryptomarknaden och skjuter upp bitcoin till de högsta nivåerna på flera år. Ja, lyssna så får ni väl se, för det här är i alla fall Follow the Money och det är ju en podcast om makt, storfinans och börsen av mig, Martin Nilsson, och av Joakim Rönning som ju har epitet, utrikesredaktör. Hej och välkommen! Oj,
1: jävlar, nu ska du få annars lite. Ja. <laughs> ja, tog, tog du i från tårna, som sagt. Det gjorde ja.
0: jag, i ett så här välfyllt eh, intro.
1: Det är vårat kanske svåraste avsnitt hittills. Ja, det ja. är det nog också faktiskt. Vi kommer, vi, kommer få, vi, vi kommer få problem med krypto-twitter efter det här, Ja,
0: Ja, de är ju så jäkla kunniga också Jag längtar
1: Men ska vi börja med att sönderdela botten på det här avsnittet om vad pengar är kanske
0: (laughs) Du vill börja med med pengar
1: Ja, vi får nästan göra det Och vad bitcoin är kanske, och vad krypto är Alltså,
0: du, du, du vill dela upp det i de tekniska beståndsdelarna?
1: Men det blir enklast så tycker jag. <laughs> är det verkligen så? Ja, men om man, om man tänker på pengar också som något som ett fenomen som skapas av en centralbank för att uh, säkerställa att det har ett värde. Det är någon stat som har bestämt det, mm-hmm. uh, kort och gott. Och det är ju detsamma med uh, bitcoin på ett sätt, eftersom att det finns då en inbyggd funktion i det mm-hmm. som gör att det är ändligt och uh, att denna tekniska lösning i form av blockkedjeteknik gör att uh, man kan inte utvinna hur mycket bitcoin som helst då, och då gör man det lite inflationssäkrat och ja det, det är väl i grund och botten så att vad vi...
0: de har löst problemet med att ha en myndighet som övervakar systemet med att istället sätta en hård limit på mm. hur många bitcoin som får finnas och därmed har du kontrollen säkrad. Mm.
1: och man kan tycka vad man vill om bitcoin men det är ju en sjukt genial lösning på hela den här den bottenliggande problematiken då är att um... Det är just decentraliserat och uh, ingen som riktigt bestämmer över bitcoin. Det är ju till och med svårt att definiera vad bitcoin är. Liksom. Um, och central, om man går till centralbanken och frågar vad bitcoin är om man frågar Mario Draghi eller uh, Stefan Ingves så säger ju de att det är inte en valuta, inte pengar utan det är en tillgång en digital tillgång som är uh, svår att just sätta ord på i uh, en kort mening. Ja. <laughs> <laughs> uh, Men Men det de
0: har just nu för du har lyft två saker här och det som faktiskt gör att istället för att snacka exakt hur kryptovalutor och olika skiljer sig och är uppbyggda så kan man i alla fall snacka om fördelarna de har gentemot och och mot nackdelarna också och de stora fördelarna är just den geniala blockkedjetekniken som möjliggör som är en en smart teknik helt enkelt och nummer två som också sticker ut mot dagens valutor och det är just det här decentraliserade det betyder att man slipper den här mellanhanden som vi snackar om centralbankerna som är den yttersta nivån av mellanhanden i dagens valutasystem men det finns ju också massa små ska man säga filialer till centralbankerna som är Eh, privata bankerna Affärsbankerna, också. Ja, Affärsbankerna. och jag säger, alltså, det är ju inte riktiga filialer i sig utan det är ju snarare då alltså underhuggare som hjälper till att vara mellanhand för att citera att transaktioner kan ske medan på kryptovaluta scenen eller en decentraliserad scen så sköts ju det där av själva brukaren
1: istället mm, precis det är ju garanterna består ju i vanliga pengar i form av då att en stat garanterar dess värde i Bitcoin-fallet så handlar det ju om att en teknik ja, garanterar dess värde och att båda då på varsin sida av en transak- potentiell transaktion eh, ja, sätter så stort, stort tillit till den här underliggande eh, tillgångsvärdet att det faktiskt går att genomföra transaktioner eh, så att där behövs det ingen garant på samma sätt då.
0: Jag, jag är rädd att jag skulle gräva mig djupare, om, djupare ner i en grav om jag fortsätter snacka oh. tekniken bakom Bitcoin. Vi Men det som är intressant i det här och just varför vi lyfter Bitcoin nu och inte. Om en kvart ja, om en kvart. <laughs> det är just för att vi har haft en, en ordentlig hås. Mm. Till följd av pandemin egentligen ju. För att vi har ju sett att den toppade Bitcoin i alla fall 2017-18. Det var ju då det var som absolut hetast. Mm. Eh, och sen så har den tappat ordentligt. Och då, då kostade väl en, en Bitcoin kring 20 000 dollar. Och det här har gått i paritet med övriga kryptovalutor. Så att när jag säger Bitcoin nu så får ni eh, låtsas att det är Ethereum, Ripple eller Litecoin eller vad <coughs> du vill. I
1: linje. Eh. Men ja, jag kommer ihåg det, den julhelgen 17-18 där när man satt och... Och tradade på. bitcoin. Nej, det satt, nej, jag har aldrig tradat bitcoin. Men när man satt och kollade på bitcoin-ticken mm. mellan Kalanka och Carl Bert typ, Ja, eh, det, det du gjorde. Ja, att det var så. Det, ja, det var vansinnigt starkt minne. Just för att det var en sån enorm hås just då. Mm. Och då kan man ju kanske tycka att eh, varför kommer inte alla de här stora finansteknikbolagen som Paypal och eh, Square då. Amerikanska Square som ju är startat och drivs av tech-entreprenören Jack Dorsey som ju är känd för att ha startat Twitter. Hans finansbolag gick för någon vecka sedan här in och köpte 50 miljoner dollar i bitcoin-värde. Och Veckan efter gick Paypal ut med en liknande satsning att man skulle kunna äga bitcoin i sin Paypal-plånbok alltså i sitt Paypal-konto. Och det är väl kanske en sanning med modifikation då vad man egentligen äger där. Att det snarare är någon form av derivat eller liksom en...
0: en exponering mot bitcoin. Ja,
1: precis. Och att Paypal då för att kunna garantera en sån exponering behöver köpa in i bitcoin också. Mm. Så där har man väl lite grann ridit på den här håsen då för decentralisering. Och jag säga att blockkedjetekniken i sig möjliggör innovation som också liksom storbankerna har varit... Och sin sida, liksom, uh, delaktiga i att stärka förtroendet för. Alltså, JP Morgan har ju varit ute och uh, liksom basat bitcoin som fenomen, men hånat bit- uh, blockkedjetekniken, då. Mm. Som en genial möjliggörare för komplexa transaktioner, liksom. mm. Och att de är spårbara och gör att. Uh, Um, um, underlättar stora transaktioner då, um, mm. för allas.
0: Så, så vad, är, vad är hönan och ägget här? Uh, för vi fick ju en, en uh, kryptohås uh. i samband med att pandemin slog till och man tappade tron lite grann på det finansiella systemet. Ja, precis. Det, vilket, Jag
1: tänkte komma till det. Att man, man kan ju här säga liksom att den här uh, som vi ramade in så uh, tidigt i avsnittet här, att det, det är skillnad på uh, pengar och tillgångar lite grann. Mm. Att uh, det är två olika konkurrerande system kan man väl krast säga. Liksom det ena är decentraliserat och det andra är väldigt centraliserat. Mm. Och vi har nu haft en period med pandemi och uh, liksom aldrig tidigare skådade stödinsatser från uh, som då sker genom det etablerade valutasystemet där man bara trycker upp nya pengar och dunkar ut dem i systemet. Mm. På ett sätt som då i teorin skapar inflation och instabilitet på den valutamarknad som vi har eh, traditionellt sett nu. Då, liksom. Kanske
0: en förlegad teori, det kan vi ja, komma precis, in på senare. Ja,
1: det är ju nästa steg i det här, som den här, det här komplexa avsnittet. Men eh, att det då har skapat en, en för bitcoin och de andra kryptovalutorna gynnsam potential då för att Se liksom den här decentraliserade finansmarknaden som en potentiell ersättare av eller ett komplement till då den valutamarknaden som vi lever med mm. i det vardagliga. Och det har ju beskrivits som lite grann ett digitalt guld. Det är väl lite grann där det har hamnat nu när centralbankerna själva då också har fått upp intresset för.
2: Och när du säger digitalt digitala. guld så mm.
0: eh, rollen guld har spelat på finansmarknaden är väldigt mycket en, en hedge mot det finansiella systemet mm. när, när det skiter sig så kan man hålla guldklimpar istället och det Precis. har tydligen funkat ganska bra och varit någorlunda inflationssäkert sedan typ grekernas tid det har vi tagit upp i något av sig mm. tidigare eller hur att man kunde köpa en tåga för motsvarande peng som du köper en kostym för idag mm. mätt i guld och att det alltså har hållit i 2000 år eller så eh, 2300 kanske till och med om vi ska gå in på det. Du, nackdelar med bitcoin då? Så att det
1: vrider sig i sin grav. Ja, det gör ja. han. Äh, men, äh, det precis. Det, och det har vi också sett i guldmarknaden. Ju, att den har ju varit på ganska stark frammarsch mm. under den här tiden. När det har, efter den här initiala sättningen som blev med när allt bara föll i, där i februari-mars mm. så har ju den ångat på äh, till nivåer som vi inte sett på väldigt länge. Guldet också ju. Ja, det gjorde det jag sa. Ja. Tror du var inne på krypto igen? Du tror jag var inne på tågor. Ja, tågpriser. Ja, ja. Men i alla fall, um, den här något yrvakna inställningen då från Square och PayPal uppenbarligen har ju naturligtvis bidragit till att lyfta bitcoin- Ytterligare ett snäpp kanske.
0: Absolut, det är ju legitimitet. Men ja. vad, vad menar de med yrvaket där? Det känns um, som att de är lite pigga och, och först på någonting. Ja eller?
1: visst, men man kan ju tänka sig då. Om man jämför med att uh, bitcoin stod som högst där 17-18. Så mm. är det ju några år tillbaka i tiden. Just det. Och, så det, det har ju liksom blivit en, en massa kombinerade faktorer här som uppenbarligen har spelat in. Och som nu uh, när det har varit en lite mer organisk utveckling för bitcoin-priset än det var... När det begav sig 17-18, när det var liksom spik rakt upp och ingen hejd på någonting, Just det. så har det ju varit en lite mer stillsam ökning här nu över några år. Och dessutom den här pandemin, då, som har drivit på ytterligare. Mm. Och eh, nu är det dags för eh, ja, den typen av rörelser i eh, de privata aktörerna, då. Och eh, därmed så, så har vi ju också närmat oss. Uh, lite mer kärnan av det här avsnittet med just att centralbankerna nu också sätter lite mer tilltro till att, eller kanske i uh, av rent varsel känner att nu måste vi faktiskt uh, börja liksom, staka ut en väg framåt för vår egen del också. Mm, det uh, nämnde jag ju också är, här i intro. ju. Mm, som ju är bortom liksom, uh, kontanthantering och uh, ja, Riks, det här uh, systemet för Transaktioner mellan banker, som ju uh, är en annan, ett annat verktyg som, som centralbanken, uh, alltså i Sverige då Riksbanken, har uh, mycket att göra med, såklart. Mm. Uh, det är ju också digitala pengar, fast på ett annat sätt kan man väl säga. Mm. Uh, och innan vi kommer dit,
0: okay. känner jag. Innan vi kommer till e-kronan och så vidare. <laughs> Dansa och pausa. Uh, så tycker jag att vi ramlar in i uh, snarare lite historik kring hur det kan se ut i, i ett dollarsystem, eller i ett, i ett valutasystem. Nu... Ah,
1: tänkt nu vill du prata om eh, eh, världsvaluta. Men jag Världs- skulle vilja ha det som en dominans. bakgrund
0: innan vi kommer till de nya teknikerna. Lite, hur har
1: du sett, här utrikesredaktör, du
0: som också är lite, lite historiskt lagd? Ja, ja, äldre än vad jag är, helt enkelt. Ja,
1: massa ja. flera år. Ja. Men eh, ja, Vi kan väl titta bakåt i historien och konstatera att eh, det finns alltid den världsvaluta. Mm. Det finns naturligtvis flera valutor som man kan handla med på världsmarknaden, men det är alltid den som är dominant. Ju, naturligtvis. Det följer ju av sin egen rimlighet. Men också då att den dominanta valutan ofta är väldigt dominant. Mm. Uh, och det har vi genom århundradena sett uh, följa liksom med utveckling och uh, imperiedominans. Uh, och där har vi ju de senaste 400-500 åren haft egentligen tre olika uh, monetära dominanta eh, valutor. Har
0: du då avspeglat vilket land som, som har varit världens, världens mäktigaste?
1: Världen? kan man ju säga. Mm. Eh, först och främst eh, kan man väl man, vi kan väl börja någonstans 1600-talet då med eh, när världshandeln eh, dominerades av eh, det som nu är Nederländerna som ja, det holländska ostindiska kompaniet som mm. seglade och handlade med gods runt, runt jordklotet. Mm. Och blev väldigt dominanta, då var det gulden som var uh, världens mest använda valuta då. F- Även för sådana som, alltså icke Holländare, så handlade man med gulden om man skulle...
0: Inte guldet,
1: utan... Nej, men gulden. det betyder ju mm. gulden, go- golden, ja, guld. Okej. Okay. Ja. Det är färgen. <skratt> um, och Sen följde då en. Liksom, man rullade ut det här nederländska imperiet över världen och hade kolonier och härjade och söndrade. Och sen till slut så blev man för stora och söndrade sig själva. Mm. Och tappade till slut imperiemakten då till Storbritannien. Storbritannien Och då blev det pundet som var världsvalutan som skulle tyskare handla med. Italienare så var det rätt stor chans att man hallade i, i Bitcoin, höll jag på att säga. Eh, pund. Uh-huh. Och därefter så vet vi ju att eh, USA har varit världsdominant ungefär mellan krigstiden och framåt. Så eh.
0: världsvalutor de kommer upp och de faller i mm. alla fall.
1: Ja, precis. Den. Det har vi tydligt sett liksom att eh, ja så är det. Och därmed då så är ju världsmakten. Eh, USAs att tappa, eller vad man ska säga. Och Det finns väl massa teorier om när det här ska ske. Vi har ett intressant val nu och ett, det pratade vi om i förra avsnittet. Ett väldigt rörigt inrikesläge och just den här att man expanderar sin maktdominans, det sker en teknikutveckling och så helt plötsligt så så ligger världsmakten någon annanstans. Uh, tänk liksom uh, Industriella revolutionen och, och Storbritannien, som ju var vagga för den mm. uh, i ungefär samtida, eller, sa, ungefär samtida med att man tog över från, uh, från holländarna. Mm. Så, så har vi ju en liten spännande inramning liksom nu med vad som ska ske med USA och den teknikutveckling som ju nu är. Industry 4.0 och uh, digitalisering, artificiell intelligens och världens största tillverkningsland är Kina. Så, att, uh, Så
0: att det, det är det Kina
1: vi går mot. Uh, är väl alla inte överens Bitcoin, då? Ja, men det är ju det här som gör det hela lite intressant. Då, för det decentraliserade finansväsendet, som ju inte är ett väsen utan, eller just, just ett är ett oväsen. väsen. <laughs> det är ett fenomen uh, är ju inte tillhörande något specifikt land utan... Uh,
0: men då vore det väl ganska tryggt att handla i en sån valuta istället så slipper man bry sig om dollarklering och sådana Det, där det tänker man påföljder. ju också
1: om man är uh, av den skolan att man tycker att krypto ska... Just anarkokapitalisterna tycker ju att det här är ju så här vi ska göra. Mm-hmm. Uh, vi ska inte ha en massa myndigheter involverade utan vi ska vara liberala, fristående människor, individer som, som bestämmer själva vad vi, vad vi ska betala med och uh, hur det ska gå till. Problemet är ju att vi har rätt etablerade system med länder och regeringar som bestämmer över dessa länder. Mm. På demokratisk väg eller odemokratisk väg så är det ändå så världen regeras idag. Och Om man då ska frikoppla betalsystemet från länderna så kräver ju det också att myndigheterna helt släpper kontrollen över betalsystemet.
0: Och det vill inte de?
1: Nej, och det kan vi också se liksom hur bitcoin nyttjas idag. Jag läste en inte så gammal analys över bitcoinmarknaden och där hade man kommit fram till att 60% av alla transaktioner som görs i bitcoin görs ju på svart marknad för droger, vapen och det, annat kontraband.
0: Det finns ingen riktig myndighet som övervakar. Nej, det, det finns ingen
1: fall. myndighet som övervakar och det är väldigt liksom svårt att spåra. Det är inte omöjligt, men det är väldigt svårt att spåra kryptotransaktioner.
0: Så det är dagens cash istället.
1: Precis, det är som kontanter i Sverige. Ja, eh, som bara används av kriminella. Och, eh, ja, Bitcoin används inte så, så mycket gamla, kanske. Men, eh, det, det är ju just därför, eller det är också en, en variabel som gör att centralbankerna naturligtvis nu, särskilt i Sverige, ger som att vi är världsbäst på att eh, inte använda sedlar längre. Ja, ah, det har gått väldigt fort Ja, så. eller pappers- och uh, metallpengar längre. Mm. Utan att vi, vi har ju bara liksom, uh, närfältskommunikationstransaktioner uh, nu för tiden. Swish. Med. Ja. ja, Swish är ju digitalt. Men uh, alltså NFC, det, det är ju då den teknik som används i betalkort, kreditkort. Mm. Uh, det Just finns det. ju även att man kan använda det med Apple Pay och, Google Pay och allt vad det heter.
0: Mm, mobiltelefonerna och så jag.
1: Mm. Ja, precis. Um, och, um, ja, här någonstans så, um, som sagt, då det blir ju en, en fråga: då om man tror att hela världsordningen um, ska falla ihop. Uh, om man ska helt och hållet tro på Bitcoin som det enda betalsystemet. Och det kanske man kan göra, men uh, ja, det är, det är en lite prekär inställning, eller prekär hållning att ta också, tycker jag. För
0: det här har man ju då istället men det kommit in... Någonsin, men, ja. <laughs> Uh, det här kommer ju det in som jag stoppade dig uh, från att prata om alldeles nyss när jag bad dig gå in genom lite historier istället. För jag uh. ville ha lite historia avsnitt i alla fall. Uh, det är ju just då centralbankerna som har tagit russynen ur den här mm. bitcoinska kakan mm. och plockat ur blockkedjetekniken och vill skapa sina egna valutor. Men motpolen till det här decentraliserade så vill de göra det uh, ubercentraliserat istället som mm. centralbankerna. Uh, det har man ju till och med på namnet.
1: Ja. Uh. Skingsley och Eva ja, precis, Skingsley var ju först med det här, Cecilia Skingsley. Mm-hmm. Coolt. Eh, ledamot i Riksbanken. Ja. Um, många tillskriver ju den här första rörelsen mot uh, kryptovaluta i centralbanksvärlden till Mark Carney. Mm-hmm. Alltså dåvarande um, centralbankschef i alltså Bank of England, mm-hmm. Storbritanniens centralbank. Ja. På Jackson Hole... Nu har vi, ska vi se om det var 2018 eller 2019. Jag vet inte
0: Jackson Hole är en stor sån här centralbankkonferens det, där de, där de, där de ja. passar på att kommunicera eh, lite mer utsvängda ja. eh, långsiktsplaner
1: för centralbanken. Det är som Davos, fast för <laughs> nationalekonominördar. Ja. 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 Drömkonferens är det. Ja, Och där då så presenterade väl han idéer för att det vore ju bra om man kunde få till ett digitalt valutasystem som var också um, gränsöverskridande, alltså cross-border. Att man skulle kunna betala istället för att använda dollar då, eller någon annan världsvaluta. Mm. Um, och skapa ett liksom friare och öppnare betalsystem som var helt digitalt. Um, Vad är
0: fördelen här då?
1: Jag, jag fattar inte riktigt skillnaden. <coughs> Nej, men det är alltså... Att vara beroende av ett, ett, en valuta, eh, som nu då när vi är helt beroende av att ha dollarn som reservvaluta.
0: 9 av 10 transaktioner sker i dollar. På världsmarknaden
1: sker i dollar, ja det är den klassiska sägningen. Ja. Eh, det är ju att man förbinder sig till ett, ett lands regler också i viss mån. Ju. För ja. de, de som bestämmer över eh, amerikanska valutan direkt och indirekt är ju amerikaner, amerikanska myndigheter, alltså Federal, Federal Reserve eh, och eh, ja, men fiskala myndigheter i USA och beslut som fattas i USA får ju, eh, alltså även på andra politiska nivåer får ju, eller kan ju få konsekvenser för dollarkursen.
0: Absolut. Och det här i kombination med då att ett penningssystem byts ut väldigt mycket långsammare än ett politiskt system gör att man är sårbar för eh, politiska skiften i ja. USA men man kan inte frångå dollarn lika snabbt. Nej, men och det, det jag
1: tror att liksom Mark Carney såg var att så här, oj, nu börjar vi närma oss ett kinesiskt eh, inte liksom i, med, med sto, stora snabba steg men att vi närmar oss ett kinesiskt penning eh, liksom, eh, en kinesisk penningdominans mm-hmm. eh, där jangen eh, då blir en dominerande valuta mm-hmm. eh, och den som kontrollerar det är ju en diktator Det är ju en diktatur, Kina Exakt, och då diktatur. vill man inte riktigt hamna i det för Nej, det är ju en prekär ställning att hamna i, hamna i som uh, hela västvärlden uh, naturligtvis har visst varsel för då. Mm. Och som sagt, det är liksom inte nära förestående att vi plötsligt kommer vakna upp och uh, liksom kolla på uh, kursen för Joangen uh, eller uh, Renminbi som den också kallas mm. Men det är ju liksom också någonting man uh, gärna trycker på från Riksbankens håll när bankerna som naturligtvis känner sig helt liksom överkörda av de här dumma idéerna om att man ska starta en jävla e-krona uh, och försöker lösa ett problem som inte finns, liksom, mm. uh, att... Det händer mycket, Alltså säger Riksbanken i, liksom, i svaromål att det händer mycket i världen som vi inte liksom, vet ännu. Mm. Och det finns en sårbarhet i att vi har ett betalsystem som totalt domineras av två amerikanska eh, liksom, kreditbolag som heter Visa och Mastercard. Eh, och att liksom. Alla de här privata initiativen uh, ju har blivit fullständigt dominanta i betalsystemet. Uh, riksbankens hållning eller riksbankens roll har varit att mer övervaka och garantera. Eh, någonting som man inte överhuvudtaget eh, det, längre riskerar vara med och utveckla. Då liksom. får eh. vi
0: faktiskt komma tillbaka till eh, huvudsyftet till varför en centralbank finns överhuvudtaget. Mm. Då kan vi i alla fall luta oss mot de svenska målen där Riksbanken får i uppgift eh, att säkra ett, ett säkert betalsystem. Det ska gå att göra transaktioner med, med, med svenska kronan och det ska vara säkert att göra det. Mm. Så att det är de som ser till att de här eh, remsorna på sedlarna gör att det inte går att kopiera dem ja, och motsvarande i digital form. Mm. Och sen har vi mål nummer två och det är att upprätthålla att värdet är stabilt över tid. Och det är där man lutar sig mot det här 2% inflationsmålet som Eh, verkar vara mer och mer svår uppnålig. Ja, precis. Ju längre vi går.
1: Man har ju till och med nu då i USA som ju som sagt det här voluta dominanten Federal Reserve kört, liksom, gjort en liten, eh, ska man säga, revidering av det här målet ju.
0: Ja, i USA ja, absolut. Mm. Eh, från att man har siktat på att man ska nå eh, 2% hela tiden, eh, så ska man istället nå 2% som ett medelvärde över tid, mm. vilket betyder helt enkelt på ett annat sätt att kunna vara lite mer. Eh,
1: Expansiv. Ja, expansiv. Ja. Helt enkelt. Precis, och äh, köra ekonomin lite hetare innan man börjar. Äh. Och vice versa såklart på vägen mm. ner. Sen oh, också. Ja, vart landar vi med? Den ja, jo, men det här var ju
0: då... De, när jag ville komma på, på de här två stycken eh, målen som Riksbanken ska uppfylla så ville jag prata om då säkerheten, det här med att man inte ska kunna förfalska och att man ska kunna betala mm. mer. Det är ju det en digital e-krona då uppfyller på ett ganska snyggt sätt antagligen. För att nu har tekniken kommit så pass långt att det är det mest säkra alternativet. Och då vill man vara lite i det här också. Ja. Vi som är ett digitalt samhälle.
1: Precis. Det är cool tycker jag att riksbanken är så i, liksom så långt fram i stort i alla fall. Mm. Samtidigt som många andra centralbanker där ja, man kanske inte har samma tekniska säviness som Cecilia Skingsley ligger lite längre bak. då. Mm. Och kanske tittar mot just, det vet jag att ECB gör och Christine Lagarde, eh, nuvarande ECB-chef eh, just tittar på eh, Riksbanken och vad de har gjort hittills. Jag
0: tror att det är lite så här också att vi är ett väldigt eh, ett bra land att göra experiment i på något sätt. Ja. Väldigt, Det pratar man om i ganska många olika sektorer när jag har gjort... Um, intervjuer med, med healthcare förvaltare och sånt där som så nämnde de ofta att Sverige är en ganska bra marknad mm. att testa olika om en kry och doktor.se och sådana mm. här digitala appar för att vår vårt digitala användande är så pass högt även bland de äldre i vår mm. uh, befolkning.
1: Men sen i vår del av världen så finns det ju inte så extremt många valutor längre heller eftersom att ECB, eller jag, ECB eftersom att Euron kom in. Um, det är sant och utplånade många valutor i, i Europa ju.
0: Ja, så du menar att de valde bara Sverige för att det ja, finns men, typ bara vi, ja, vi det, danskarna? Nej, men det
1: gjorde väl att var. vi kunde vara tidigare då eh, eftersom att Tyskland inte kunde starta ett eget liksom litet projekt då, mm. och testa e-marken digitalt. Eh, det får man ju göra centralt från från ECB då, och det kanske är lite trögare eh, beslutsgång där. Mm. Ja, vad vet jag. Men, men du det här,
0: vi fick i alla fall ett bevis på mm. eller vi fick i alla fall en liten
1: knuff i e eller digitala valutoriktningen ja, i, i samband hela med hela diskussionen precis. Den flyttade ju fram positionerna ganska rejält när vi hade ja eh, men pandemin kom, eh, kom oss på halsen och vi fick eh, ja, men allt mer problem har det ju liksom utkristalliserat sig vad det gäller att distribuera de här enorma stödpaketen som ju har skjutits ut från Från alla möjliga håll i världsekonomin för att lindra effekterna av pandemin. Och de problemen består ju i admin administrationsstök att få ut pengar dit de ska. Dit de faktiskt är ämna. Och hamna. Och och det har ju liksom. Bankerna har pratat mycket om liksom att vi kan inte administrera det här. Vi kan inte hantera så här stora belopp till så här många. för Vi måste göra våra liksom kreditprövningar och vi måste eh, liksom ha system för att det här ska kunna fixas. Och det har vi inte för att det är Även inte alltid pandemin.
0: Idén om helikopterpengar är genial tycker vissa så har alltid emot. Grejen var att, ah, ja, men även om vi får igenom det här, även om vi klubbar igenom det, så finns det ingen infrastruktur att faktiskt göra det. Nej. Ska vi... alltså, som i USA,
1: och där använder man ju så, postverket, liksom, eller posten, liksom. Man vill skicka ut checkar. Till befolkningen. Och ja, det landade ju också i rätt lustiga eh, händelser i form av liksom den här gubben som varit död i 13 år fick en check. Liksom och
0: ja, men en, en kompis som flyttade från USA 2017-18 har inte varit där och tänker inte återvända fick plötsligt ett trump economic Uh, impact en ja, ja, på ja. 1200 dollar. Ja, gott. Ja, ja, sen uh, kanske man blir återbetalningsskyldig, jag vet inte hur. Det, det jag med tror jag inte. <laughs>
1: Nej, men det, just det att det blev en sån enorm liksom, störtflod av stödkapital som skulle riktas ut till befolkningen och till företagare, ännu viktigare kanske. Och pengarna nådde inte fram. Liksom. Det, det var helt, helt hopplöst att, att komma ut med betalningarna. Och då var det ju många som tänkte och debatterade för att alltså det hade ju varit mycket bättre om centralbanken kunde bara liksom trycka på enter och så hände det något på varje persons konto, ja men vad behöver vi för det då? Ja, men kanske ett personkonto för varje medborgare i centralbanken mm så sådana idéer har ju fått väldigt mycket luft under vingarna under den här pandemin Här ramlar vi in i ett sånt här territorium
0: som vi har valsat kring förut också just skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik, ju mm. För att, nu slänger vi oss med begrepp som att det vore ju nice om centralbanken bara kunde fixa ja, och det.
1: Ja, helikopterpengar och hit och, Exakt, och. och
0: det är ju egentligen skillnad på det här, ja. i och med antingen är det staten som gör någonting och lägger upp det i sin budgetpost och skickar ut det, eller så är det centralbanken som gör det. I alla fall enligt de Privata, gamla, eh, gamla de, nationalekonomiska de teorierna. nationalekonomiska böckerna
1: som du läste på sko- i skolan. Exakt. Mm.
0: Eh, så är det just den uppdelningen som är så otroligt viktig. Mm. Men vi har ju på samma sätt sett att eh, QE-paketen från eh, centralbankerna runt om i världen vad är det för instrument de äger? Jo, de äger ju eh, statsapparaternas skulder i alla fall. Så att i någon mån så är det ju så att det är centralbankerna som finansierar finanspolitiken ändå. Så att, och det här har ju lyfts upp av diverse eh, teorier som vi kanske inte ska gå in för djupt på eh, modern penningpolitisk teori. MMT. Mm.
2: Modern
1: Monetary Theory. Ja, men det är ju sjukt spännande. Och det, för att MMT ska, äh, ska... Vi måste ändå gå in här alltså. Det <laughs> ja, blir det ja, rörigaste inte någonsin. Ja, men ja, vi måste fan gå in här. Och okay. MMT då, det är ju den, den skola som äh, många pekar till. Det, lite grann det här vi har liksom gått igenom nu i lite kortare ordalag. Vad som har hänt efter pandemin. Och just problemet med att distribuera pengar till medborgare. Och den här debatten slash konflikten om vad är det vi pratar om här. Är det här verkligen penningpolitik eller är det egentligen finanspolitik- mm. Någonting som eh, var ganska glasklart tidigare att ja, men vad stod det i dina böcker? Vad var eh, helikopterpengar egentligen? Var det liksom ett...
0: ja, men helikopterpengar enligt då, det var Milton Friedman som, mm. som vintade det där. ju så eh... Kanske
1: ska berätta vad helikopterpengar är för de som har glömt ja,
0: För de som har glömt det så är då helikopterpengar, det, är, det hör man nästan på ordet. Och det var tanken då här att en centralbank, alltså helt fritt kopplat från det finanspolitiska systemet helt fritt kopplat från politiken eh, fyller upp en helikopter med massa pengar och sprider ut över staden och så kan illustrerar man då med den här bilden att folk kan bara gå och plocka upp pengar från gatan mm. och på så sätt ska man då så alltså stimulera ekonomin för då plockar man upp en sedel från trottoaren och går in i närmsta butik och handlar för mm, det. det, alla, det liksom, alla plockar
1: upp en varsin sedel ska man tillägga. Ja exakt. Solidariskt det här.
0: Ja väldigt, väldigt solidariskt. Och det här var ju då en idé om ja. helikopterpengar och sen så har det här då exemplifierats genom ja, men Hong- Hongkong var väl först ut här mm. i pandemin att, uh, att
1: göra samma sak. Men, Motvallande men, 10 000 span per skalle typ.
0: Ja, och då i den här debatten så har ju... Uh, uh, traditionellt skolade ekonomer har i alla fall påpekat att ah, hörni, det där var inte riktigt det Milton Friedman menade med helikopterpengar för att det får ju inte vara finansierat av staten om du ska göra det för då kommer det belasta en budget och så fort du belastar en budget så betyder det att det kommer komma skattehöjningar i framtiden för att mm. eh, kompensera det här och då kommer det in, folk välja att ta upp pengen från trottoaren och spara den mm. snarare än att konsumera den och då stagnerar ekonomin och då får en motsatt effekt istället. Mm. Eh, så det är där man skiljer på det. Men den här MMT-teorin istället som allt fler pratar om slår ihop det här istället och säger att Nej, det är inte så pass enkelt som att staten är ett företag vars intäkter är skatteintäkter. utan Det är mycket bredare än så just för att man, man stimulerar och det finns ett, ett, ett tajtare samband med centralbanken än vad man tidigare har tänkt de ruckar helt enkelt på de här gamla uppdelningarna mellan finanspolitik och eh, penningpolitik.
1: Mm. jag kommer ihåg när jag satt och läste på, alltså, jag satt och tittade på Schweiz eh, räntebesked någon gång i våras här och det var då precis när jag hade läst en artikel om just det här då Milton Friedmans idéer och att det, det hade blivit en missuppfattning då mm. eh, hävdade artikelförfattaren. Uh, och då Jordan som han heter ordföranden i Schweiz uh, Centralbank sa att nej det där med helikopterpengar det är framförallt en fiskal åtgärd. Alltså någonting som inte centralbanken har så mycket att göra med. Mm-hmm. Så uh, den, där, den där debatten har ju svängt och nu mer pratas det väl snarare om... Uh, helikopterpengar som en uh, ja, som var det... Men det är ju en gemensam åtgärd Ja, precis. Det är det en en dubbel mm. uh, eller en, en, en åtgärd
0: För vem är det som köper statens statsobligationer när de behöver finansiera sig? Jo, men det är centralbanken i alla fall ja.
1: Så det, det har väl blivit, blivit lite av en icke-diskussion. Lite som det här vi fick skit för i Svenska Nyheter med svartsvan. Att det var ju snarare, kanske inte var en svartsvan eh, covid-19. Att det var ju många som hade sagt att det här är ju en risk för pandemi. som liksom, eh, kan ju drabba världsekonomin. Mm. Men att man började prata om det som någonting väldigt of, liksom svårt att förutsäga snarare. Och ja. att det blev en begreppsförvridning eh, där som kanske var...
0: Språk förändras, ja, de
1: är levande. Det skrev jag min C-uppsats om. Härligt, den vill jag inte läsa Nej, jag, slipper. jag vill
0: istället uh, höra om fortsättningen på det här
1: Ja, uh, nu har vi väl kanske gått förbi uh, delar av centralbanksdiskussionen uh, här känner jag uh, Caris Act som den hette i USA då som var uh, Ja men de här tjeckarna som kom på ja. ja, och uh, nu när man då bäddar för en ny vända så är det väl inte ut att bli någonting innan amerikanska presidentvalet uh, i USA som sagt men eh, det kommer väl säkert komma efter valet mm. en rejäl eh, dos till med stimulans då från... Eh,
0: som eventuellt inte är helikopterpengar. Som, bli, men som eventuellt
1: är helikopterpengar. Ja,
0: just det. Och så eller inte.
1: Men det. Uh, men den, och den, den checken ser väl ut att kunna bli dubbelt så stor som den första. Mm. Uh, 2400 miljarder dollar. På trottoarkanterna. Ja, på trottoarkanterna. Uh, precis. Men, uh, jag skulle vilja komma tillbaka
0: lite grann till, uh, till krypto igen. Oh. För att det var där på något sätt vi startade det avsnittet så började vi med att det har varit en kryptohås i samband med covid-pandemin här mm. eh, som har gjort att tron på det finansiella systemet har gått ner och i samband med tron på det finansiella systemet har gått upp, eh, ner så har eh, priset på kryptovalutor gått upp mm. som, ett, som en hedge helt enkelt mot det finansiella systemet. Både guld har gått upp och kryptovalutor har gått upp. Och sen så gick vi vidare och sa då att eh, Uh, Pratar om lite historiken kring dollarsystemet och sa att de, är, de är, har hittills varit ganska ändliga. De har fått leva i hundra år, lite drygt, uh, kanske lite mer till och med. Eh, Holland först, sen Storbritannien och sen USA som vi är i nu. Det eh, vad säger jag? det politiska penningssystemet som vi är i just nu. 9 av 10 transaktioner. Ja, i dominant, dollar.
1: Den dominanta världsvalutan heter dollarn. Så heter det. Och sen så mm.
0: ramlade vi in på centralbanker
1: och pratade om att eh, Cecilia Kingsley,
0: riksbanksledamoten eh, var bland de första med att eh, föreslå e-krona och blev lite utskrattad och sen så har Carney och IMF liksom tagit efter och verkligen förespråkat att det här med en digital typ e-krona är inte ja. så dumt alternativ just för precisionen i hur man kan använda det som en, med en
1: penningpolitisk stimulans. Precis, man trycker på enter en gång istället för, istället för, för att köpa statsobligationer
0: så kan man ju då faktiskt ge direkt in i fickan på dess medborgare.
1: Ja Och det mm. finns ju andra trender som går liksom mot den här just, vi, vi har inte ens nämnt hur enorma de här stödpaketen fiskalt nu också har varit och att liksom, om man jämför med krisen 2008 mm. finanskrisen så var ju liksom de stora or- alltså internationella organisationerna som, som sysslar med liksom skulder och uh, att liksom, uh, hantera kriser i världsekonomin. Alltså IMF och Världsbanken kanske framförallt om jag tänker på. Mm. Uh, om man tittade på deras senaste möte så var ju liksom, det var oerhört tydligt att sättet man ska ta sig ur den här krisen eller sättet som IMF och Världsbanken vill att världens länder ska ta sig ur den här krisen mm. Det är ju ett och samma. Och det är det rakt motsatta. Alltså 180 grader eh, skillnad jämfört med 2008.
0: Vad menar du då? Hur, hur Spendera.
1: Det? Alla stater uppmanas. Mer var det inte 2008? Då? Nej, absolut inte. Då var det ju spara till döds. liksom. Okay. Då var det ju svångrem på allt. Mm. Nu är det alltså släng pengar omkring er. Och då är det ju ett problem att det inte finns något riktigt bra sätt att distribuera pengarna som behövs eh, dunkas ut nu då. Mm. Och då den tappar man också tron
0: på det finansiella systemet och då
1: stiger kryptovalutorna. Stiger bitcoin. Det gör det. Ja. Men sen så har vi ju eh, liksom frågan om när, när i tiden kommer det här ske då? Kommer det ske liksom närmsta året eller närmsta åren eller om tio år eller 20 år eller liksom när? Mm. Eh, och jag tror att svaret på den frågan är eh, när det kommer ett tillräckligt bra alternativ eh, i form av då en leverantör, en teknikleverantör som eh, kan tillföra det här systemet till centralbankerna på ett sätt som är tillräckligt trovärdigt. Och den lösningen har inte kommit än. Jag tror inte vi är tillräckligt långt fram i... Varken beslutsprocess eller eh, teknisk innovation för att säkerställa en sån produkt än. Mm. Ehm, men det pågår ju liksom huggsexa om de här kontrakten som, eh, alltså Riksbanken är ju redan nu, har ju redan varit ute med upphandling. Liksom. Mm. Där har vi ju en teknisk plattform på G. Ja, men det är ju,
0: det är ju inte lite innovation som sker i, på kryptoscenen Nej, i alla fall. Nej,
1: det är det, inte. Men, och det och I de här upphandlingarna, eller upphandlingarna i, de här i alla fall när man har skickat ut liksom remissliknande förslag då från Riksbanken då är det ju liksom... Bankerna, vissa av dem i alla fall, har deltagit och, och liksom försökt säga sitt. Och det har varit IBM, och det har varit liksom Visa och Mastercard, naturligtvis. Mm. Och alla de eh, alltså fintechbolag som så står det, det heliga till. Liksom. Mm. Så det finns ju gott om storbolag som försöker komma in här och liksom skapa en centralbanks swish, eller vad man ska säga, mm. eh, som ju också är ett, ett lysande exempel på hur de privata aktörerna faktiskt äger betalmarknaden idag. Mm. Uh, för Swish ägs ju av de svenska bankerna mm. gemensamt. Um, och i men, konkurrens då med Visa och Mastercard kan man säga.
0: Men det här är ju faktiskt också ett problem det här just att makt i pengar och uh, pengar är makt mm. var det väl du som sa uh, ungefär i, i något av ja, vårat. Ja, våra
1: ja men i alla fall att säga uh, Makt gör pengar och uh, pengar eller pengar ger makt och makt ger pengar. Um, ja, men och, det finns en ganska
0: tydlig relation
1: där. Uh, är... Och att liksom makt kan förstärkas av pengar också. Och det, det har vi ju sett uh, i USA:s fall. Om vi ska ta det allra mest liksom, uh, realtidspolitiska så har vi ju alla dollarsanktioner som ligger som ett täcke över vissa länder och vissa uh, liksom. F- Fula aktörer i mm-hmm. världsmarknaden, framförallt i Ryssland, Venezuela, Iran. Det kastas ju sanktioner högt och lågt hela tiden mm-hmm. mot aktörer som USA inte vill liksom ge tillträde till de öppna marknaderna. Och det är ju USA som bestämmer, och det kan man ju debattera liksom om. Är det rimligt att ett land sitter på den makten att kunna stänga ut någon från världsekonomin? För det är ju där man har makten till. Um, och det här är ju... Intressant diskussion som man kan hålla sig på. Det talar ju då
0: för en decentraliserad valuta. Ja. Men det talar samtidigt mot att en decentraliserad valuta skulle accepteras av resten av det ekonomiska systemet. Precis. För det såg vi ju inte minst mm. när, när Facebook försökte sin variant. Och det får man väl säga nästan är nu, eller?
1: På tala om om liksom, eh, privata aktörer som inte riktigt har nått fram. För det mm. där var ju ett exempel på en alltså Facebook Libra ska vi kanske gå igenom i grund och botten först, att det är då Facebooks försök att starta en eh, stablecoin, mm. en, en, inte en krypto, eller en kryptovaluta är det väl, men det, det har ingenting med liksom eh, blockkedjeteknik att göra, utan det är då en, en eh, digital valuta som eh, Facebook äger eh, i någon mån och då garanterar eh, på sätt och vis och då som kan nyttjas i eh, Facebooks plattformar. Och Facebook äger ju även Whatsapp bland annat, världens största meddelande app. Messenger som ju är världens näst största meddelande app. Eller kanske WeChat eller någon av de här kinesiska apparna har kommit om. Men det är i alla fall... som en Swish-tjänst då som man skulle kunna använda uh, med Facebook Libra när man handlar med grejer på jag facebook Jag kom ihåg att jag kände
0: att det här, det här är ju hu- det här, vad jag vill ha det här. Det var bra. När, ja, när jag, när jag läste om det första gången. Ja. För jag tänkte då att när man har varit på semester det var med innan det var pandemi. Då Aha, det var ju det ett det. fenomen. Ja, då var man på semester ibland. Och så kanske man checka eh, eh, middag eller hade en utekväll med någon kompis som bodde i ett annat land. Och sen så när kvällen var slut och man hade rest hem så skulle man bara swisha-kompisen så insåg man att nej just det, swish är bara lokalt. Hur funkar det här? Och så fanns det inget smidigt sätt att uh, överföra pengar från uh, Sverige till Tyskland eller vad man nu har varit. Uh, och då insåg man att uh, vad många problem det skulle lösa om allting bara kunde ske över Facebook-chatten istället att man kunde mm. swisha igenom. Men sen följde där, varför då?
1: Därför att uh, Facebook har miljarders med användare mm-hmm. och att uh, själva idén på att upplåta ett betalsystem för dessa miljarders användare som styrs av en privat aktör som har alltså det det blir en flytt från nationalstater till en privat aktör i alldeles för stor skala då när man sitter på både tillgången och agerar garant för värdet samtidigt som man Ja, men äger hela transaktionssystemet. liksom Hela ekosystemet.
0: Det var lite illa timing också efter att det var väl ungefär samtidigt som de försökte trycka igenom det här som de frågades ut ja, för påverkan i, i politiska val och sånt. Inte vidare.
1: riktigt. Det var väl man, nästan så här att man hade lagt det till handlingarna. Det kanske man inte har än, men man har ju fått betala sina böter liksom, för Cambridge Analytica, skandal och allt vad det har varit. Och det är ju ett utskällt bolag just vad det gäller användaruppgifter liksom. Mm. Och att då dessutom um, liksom jobb, jobbat med att få sina användare beroende genom att följa deras liksom apprörelser och uh, alltså mängden användardata som används på ett ganska så sätt som är ganska äckligt och som går verkligen att ifrågasätta. Mm-hmm. Kombinerat då med hela den här penningpolitiska. Um, liksom hävstången som, som Facebook skulle kunna få. Och även hota liksom, dollardominansen. Och dessutom det egna landet. Alltså US, det är ju ett amerikanskt bolag herregud. Mm. Så det sa sig ju självt att Facebook har ju inte gjort hemläxan här. De är ju helt ute på hal i liksom. mm. Och det var ju alltså, i grund och botten var det ju helt orimligt. Det var ju alla um, liksom, Både fi, finans. Uh, Ministrar och centralbankschefer rörande ens om att det här går liksom inte. Glöm det här. Mm. De upprättade väl någon typ av licens i Schweiz då för att få ha Libra-bolaget där. Schweiz i Schweiz. Ja. Ja. Uh, och där fick de väl någon typ av initialt grönt ljus men det här projektet är ju satt på paus och jag har väldigt svårt att se att det här ska liksom vakna ur sin grav. Just för att liksom, det är ett privat bolag och ett privat bolag ska sitta på ett ekosystem av valuta som hotar. Um,
0: ja, vad var det Frankrike sa? När, det finns väl något klassiskt uttalande att uh, går det här igenom då tar vi Facebook-server fysiskt och kastar ut ja, dem.
1: Bara. Ja, precis. Bruno Le Maire var ganska uh, tydlig vad det gällde uh, alltså finansminister i Frankrike om mm. vad liksom Frankrikes, uh, eller Facebooks ställning i Frankrike skulle... Drabbas av om.
0: Och det här är ju på något sätt man drog igenom det här. Eh, piken av motstånd. Mot mot en, en decentraliserad valuta. Nu är det inte den här decentraliserad uh, om Facebook skulle väga den, men Nej. det skulle i alla fall inte vara centraliserad till det traditionella systemet. Nej, så den skulle är i alla vara... fall motståndet mot ett skifte.
1: Ja, och den skulle ju dessutom liksom vara ett... Uh, alltså vi pratar om att Paypal kör någon sorts derivatlösning på, på sin bitcoin. Mm. Uh, ja. Om man har ett konto i Paypal så är det kanske inte riktigt bitcoin man äger utan någon sorts... Liksom, produkt som, som handlas som Bitcoin. Oh, en Bitcoin-tracker. B- b- ja, <laughs> typ. Um, och det, det är då samma idé med uh, Libra, att det skulle bestå av en... Alltså värdet skulle baseras på ett snittvärde av en korg av världsvalutor. Då, liksom. Just det. Um, dollar, euro och, och så vidare. Det, det låter ju ganska stable i alla fall. Ja, det gör det väl. Så, så långt var det väl också lite konstigt liksom att okej, ni, ni ska hota att slå ut hela världsvalutasystemet men också baseras på världsvalutasystemet. systemet. <clears throat> kan man väl fundera lite på. Nej, men tydligt i alla fall att uh, Facebook inte hade uh, på fötterna när man stövlade in i den ja, uh, uh, ska man säga uh, penningpolitisk, finanspolitiska härd som man gjorde. Ja och ja, men det där de är i i fall, det komma vi ska ut därifrån vi äh,
0: behöver inte fastna i Libra för länge heller nu har vi gjort det i och för sig ja. men äh, det är ju i princip det är satt på paus som du sagt ja. och äh, storhetstiden hittills för Libra har ju den har ju verkligen passerat
1: ja. sen kan man väl kanske liksom, äh, fundera på om, äh, om som sagt liksom, det, är, det är ju privata bolag som också kommer möjliggöra en centralbanksvaluta och att den kan distribueras mm. via en teknisk lösning det är inte så att centralbanken ja men i Riksbanksfallet då till exempel att, sen, att Riksbanken sätter ett gäng liksom, IT-utvecklare på att skapa en fintech-lösning för att kunna distribuera eh, e-krona utan det är ju då som sagt eh, privata aktörer som kommer in och levererar en lösning och kanske ja, vi går ju mot någon sorts scenario också där de här tech konglomeraten eh, ifrågasätts allt mer Vi har nu en process som har startat i USA om att i i extremfallet till och med bryta upp Google. Det är exakt samma diskussioner som pågår kring Amazon, Facebook. Kanske inte Apple lika mycket, men det här är ju liksom... Eh, bolag vars aktier närmast ska betraktas som fonder för att de har så många grenar i verksamheterna under de underliggande verksamheterna. Mm. Eh, och att eh, ja, men på ett, ett likvärdigt sätt som skedde inom järnväg och inom oljeinfrastruktur eh, och Oljebolag mm, i telekom. USA. Skedde, ja, precis sked, har skett tidigare. Mm. Eh, att liksom, Man kan inte äga både sin plattform och eh, eh, en valuta. Nej, eh, men och liksom konk- alltså Använda, använda data för att konkurrera ut produkter som salerförs på den egna plattformen. Nej, det blir ju äh, sjukt. Liksom.
0: När företagen blir för stora så att det hämmar innovation, då måste ja. de brytas upp. Exakt, I ja. alla fall teorin bakom det. Eh, Joakim, vi har pratat länge. Ja, har vi var... sagt någonting av värde idag? Det egentligen? Men det är lite
1: utbildande avsnitt tycker jag. För det här är ju komplex materia. Man Aha. kan inte säga så mycket säkert. Man kan mest spekulera och resonera. Mm. Det tycker jag väl att vi har... Spekulerat och resonerat,
0: det har vi ja. i alla fall gjort i en timme det kul. Ja. Då avslutar vi med att säga Tack så mycket för att ni har tittat på oss Ni som kollar via Youtube Lämna gärna en kommentar och en tumme upp Det tycker vi om Och ni som har lyssnat på oss Via då alla olika podcasterappar mm. som finns Till exempel Spotify Eller Acast
1: Eller vad man nu tycker om att lyssna på Du säger på. podcasterappar Podcasterapp Podcast-appar ja. måste du väl heta? Eller? Jo, just det. Så är det ju. Dra dig över näsan. Ja,
0: men det var ju skönt. Det var ju lite borgare av mig att säga podcast, ja, appar.
1: Ja, podcast-appar. Handlar du med
0: kontanter också, eller? Ja, jo, men det, det när, när det finns. Ja. I eh, ni i alla fall, som lyssnar. Nu blir det ett hackigt avslut och det är Joakim <laughs> det är fel. Rönnings fel. Följ ni...
1: Martin Nilsson på Direkt Martin på Twitter. och ja, Följ Joakim Ronning på Twitter också. Ja. Och, ja, och maila, så kan man till oss. maila till oss. Vill du säga Uh, followthemoney1direkt.se kan man mejla. Och då kan man mejla till exempel uh, avsnittsförslag. Uh, mm. Det här är förmodligen vårt mest önskade avsnitt.
0: Så är det. Gå lite djupare in i krypto. Och... Ja, det finns mycket, många som vill höra om krypto. Jag uh, Hoppas att ni blev nöjda och blev ni missnöjda så får ni höra av er också. Uh, tack så mycket för att ni hängde med. Nu stänger vi av. Hejdå. Hej
1: då!